0: Reflexiones sobre la conquista Hoy por hoy continuamos con una deuda nacional con nuestros hermanos indígenas, pues la historia también los ha maltratado desde el lápiz y el papel. Sin historia no hay identidad colectiva sólida y coherente, sino solo una máscara ambigua que esconde por lo general las posibles violencias interétnicas o la existencia de un racismo que, aunque desdibujado, no lo vuelve menos feroz. La conquista es entonces la piedra angular de las futuras capas de escrituras del indio como sujeto colonizado, sin embargo, ha sido abandonado por la supuesta esencia del mexicano retratada solamente en la ideología mestiza. Por ello, resulta necesaria la construcción de un relato de historia nacional en México, el cual comenzó en el siglo XIX, pero no fue sino hasta décadas posrevolucionarias revolucionarias y la segunda mitad del siglo XX, cuando el relato de la conquista se volvió de verdad un elemento fundamental para la estructuración de una identidad nacional. Así, se requiere entonces la apertura de un movimiento sobre el pensamiento y la naturaleza del relato que hace de la conquista un parteaguas en el mito nacional. Pero, ¿cómo pensar de nuevo ese evento de manera decidida y eficaz? En principio, dejar de considerar a Hernán Cortés como uno de esos genios que dominan la historia o bien como uno de esos seres perversos que llenan los relatos con sus crímenes. Las dos son totalmente erróneas por igual, puesto que solo se reducen a entender una parte de la realidad de este espacio americano y se deja de lado todo el fortalecimiento del conocimiento de la realidad de las poblaciones mesoamericanas. Además, se vuelve a llenar el discurso de una impotencia de parte de los aparentes ante nuestros ojos conquistados. En consecuencia, repensar la conquista hoy es el de pensar la naturaleza de las fuentes que utilizamos o que se han utilizado para relatar lo ocurrido a lo largo de los siglos. Por ejemplo, durante el siglo XVIII, el relato de la conquista cambió de manos escapando del mito de la hispania victrix para convertirse en uno de los grandes hitos de la nueva historia universal. De este modo, mexicanizar la conquista era el relato de un pueblo en marcha. Construir ese gran relato se volvía difícil porque los individuos que hubieran podido estar incluidos en ese pueblo no tenían ningún derecho político real ni siquiera habían pensado en ser reconocidos. La conquista no pertenece a sí mismo de manera exclusiva a los mexicanos, ya que los primeros relatos fueron escritos como legitimación de una empresa de colonización territorial e imaginaria hispana, cuyo objetivo claro era hacer desaparecer al mundo precedente de la manera más radical posible. Las historias de la Nueva España, lo queramos o no, pertenecieron durante siglos a la historia general española y a través de ella a la historia de la expansión cristiana occidental, y es dentro de este segmento general donde se desarrolló y legitimó su escritura. En relación a lo anterior, podemos ver escritos como el de Francisco Javier Clavijero, que es el de Historia del Antiguo Baja California, en donde se refiere a los indígenas diciendo... Poco diferentes de las citadas bestias eran en la manera de vivir de los salvajes habitantes de la California. Rudos, limitados en sus conocimientos, perezosos por falta de estímulo, inconstantes, inclinados a los juegos y diversiones pueriles por falta de freno, precipitados en sus resoluciones, sanos, robustos, de buena estatura, dóciles y fáciles de ser conducidos a lo que se quiere. No hay duda que para el cristianismo entonces, Deben, entre otros beneficios, el de la paz y el de la caridad que los unió en Jesucristo haciendo desaparecer sus antiguas diferencias. Como podemos notar, no deja de ser una versión de los hechos vista desde la esfera política e intelectual, puesto que se siguen enunciando sobre lo ocurrido, pero desde la trinchera del menosprecio mesoamericano. Y eso no puede continuar así, porque entonces tendríamos como resultado versiones poco objetivas, porque cada quien interpretaría lo ocurrido desde el punto de vista del que ganó. Asimismo, sí también hay que hacer hincapié en las formas en las que el mestizaje se ha convertido en la bandera de representación de México y que no nos ha ayudado nada, olvidando por completo al indígena, y ahí podemos verlo claramente desde las constituciones y legislaciones del México independiente, las cuales habían sido derivadas exclusivamente de las necesidades de europeos y mestizos, quedando abandonada la población indígena, de manera mucho más radical por los legisladores de la monarquía española, quienes crearon por y para el indígena las leyes de indias que constituyeron una barrera poderosa. Aunque con esto se puso fin a estamentos y privilegios del antiguo régimen, después de consumada la independencia y con la proclamación de igualdad de todos los ciudadanos, esto no impidió considerar de nuevo la condición de miserable del indio ciudadano. Dicho lo anterior, el miserable es visto como la herencia del derecho indiano ofreciendo protección jurídica a ese miserable y volviéndose después en algo moral y casi igual a ser incapaz congénitamente hablando y entonces se convierte en un estudio de etnólogos y antropólogos, pues pareciera que sin estos dos, el indio no puede salir a relucir solo, o sea, continúa siendo visto como una clase inferior. Debido a ello, y más, tenemos que repensar la historia de México y de la conquista, a partir de las necesidades históricas del país de manera actual, porque nos guste o no existe una lógica colonial mayormente explícita en los textos de los siglos XVI, XVII y XVIII, y esta colonialidad a lo mejor en estos momentos no se vuelve tan visible, puesto que se ha ido rediseñando y retomando durante los siglos XIX y XX y ha sido resignificada como fuentes para la historia mexicana, pero no de la mejor manera. Además, hay que destacar que la historia de la conquista de México ya ni siquiera pertenece de manera exclusiva a su mundo natural. Me refiero a la historiografía mexicana, que son los herederos de los conquistados, o a la española, los herederos de los conquistadores, pues ya está en la historia mundial e incluida entre las grandes hazañas del mundo. La adopción entonces de la identidad mestiza como fundamento nacional también ha sido un espejismo muy grave para escribir la historia, porque nos ha hecho olvidarnos de pensar a las antiguas culturas mesoamericanas, Pareciendo que jamás se ha vuelto a pensar en la realidad de la historia de los indios, pues ahora entonces todo lo relacionado con el indio debe ser tratado desde la antropología y la etnología y todo lo que está incluido o vinculado con el mestizaje debe ser tocado desde la historia. Aunado a lo anterior, en México la antropologización del indio ha tenido un efecto meramente negativo pues ahora ya ni siquiera se trata de indios reales sino de indios folclorizados y así pues son despojados de sus verdaderos rasgos identitarios y colectivos y ahí se vincula la incapacidad de la historia para reconstruir una realidad del pasado mucho más cercana y más acorde con la visión de cinco siglos del mundo indígena. Lo podemos notar en muchos escritos en donde se habla meramente de Cortés, en donde siempre se enuncia que fue fundador del imperio hispano, visto además como un bien, primero, para reforzar la legitimación de la presencia española y ante todo porque era para bien de las poblaciones indígenas, pues se le arrancaba así de las garras del demonio. Podemos notar entonces en esto que hay una plena y evidente justificación de lo que simboliza Hernán para la historia que cuentan los españoles y las obras realizadas, más no por la visión de los conquistados. También hay que decir que para autores como Sagún, el verdadero profeta de todo es Moctezuma, pues según él dice que los presagios solamente sirvieron para él mismo, pero lo pinta desde la perspectiva de la ficción y eso pues no lo convierte en una fuente primaria certera. La única gran novedad que se ha mantenido es la participación de los aliados indígenas. Así la conquista no ha sido solamente parte de los españoles, sino también se vuelve parte de los indígenas o de los aliados tlaxcaltecas, pues hace hincapié en la tiranía mexica. Porque debemos recordar que hace mucho se sabe que sin estos aliados Cortés hubiera sido derrotado en poco tiempo a pesar de sus armas y sus hombres. Por eso la alianza de los tlaxcaltecas es mucho más importante para los peninsulares que para los propios americanos y de ahí la labor trascendental de los religiosos. ¿Por qué los religiosos? Puesto que las órdenes religiosas fueron, en muchos sentidos, eh, parteaguas para las tierras americanas y la conquista de estas. Un claro ejemplo están los capellanes del ejército peninsular, quienes fundaron conventos desde 1514, dado que Hernán y sus hombres arribaron cinco años más tarde. Y me refiero específicamente a el primer convento de la orden mercedaria que se fundó en la isla llamada La Española, que es un lugar ubicado en el Mar Caribe entre República Dominicana y Haití. Asimismo, eh, creo que es importante mencionar que las órdenes religiosas retrataban de una o de otra manera la sociabilización que hacían dentro de tierras mesoamericanas, pues recordemos que los españoles destruyeron templos, libros, escritos, monumentos, cultos en sí de las religiones americanas y los religiosos fueron la parte sensible de los peninsulares, por medio de los cuales podían adentrarse de manera mucho más fácil a la cultura indígena. Además, que después de las primeras luchas entre mexicas y españoles, los indígenas se mantuvieron dispuestos a conocer y a adorar a los dioses cristianos, pues cabe decir que tenían una tradición de aceptación de las divinidades de otros pueblos. Esto se traduce en que desconocían el principio de intolerancia. Asimismo, es importante destacar que los nuevos dioses cristianos demostraron su poder, pues la conquista mexica fue solo la derrota de su furioso dios guerrero, Huitzilopochtli. Thank <music> you. En consonancia a lo anterior, porque también durante la Guerra de Conquista los tlaxcaltecas se acogían a la protección del patrón de los españoles, que era Santiago de Matamoros, pues les convenía buscar el auxilio de las poderosas deidades españolas para evitar el triste destino de los mexicas. De ahí la adopción de los santos cristianos como nuevos dioses tutelares, a tal grado que las órdenes mendicantes decían que estos nuevos santos hablaban náhuatl y hasta llegaron a nahualizarse para ser mucho más cercanos a los mesoamericanos. Podríamos mencionar el caso más evidente de nuestra historia, como es eh, la Virgen de Guadalupe, que es la reestructuración del físico de la Virgen María, solamente que está con una, con una tez morena para parecer más cercana y afina a los indígenas, y bueno, estamos viendo claramente la imposición muy bien pensada de la evangelización o de la conquista espiritual. En suma, el culto a los santos cristianos fue la espina vertebral de la conquista espiritual y también de la militar y formó parte sustancial de las negociaciones culturales que marcaron para siempre la historia indígena. por un lado porque continuaron la tradición prehispánica de los dioses politeístas cumpliendo con símbolos y encarnación de la identidad comunitaria, y por otro lado porque resultaron más efectivos que los anteriores dioses, pues su poder partía del hecho de ser deidades extranjeras, rubias y bien parecidas, y sobre todo poderosas, dándoles a los indígenas el poder y la fuerza que perteneció en algún momento a los conquistadores. Por eso las órdenes religiosas se vuelven cruciales a la par de Cortés y sus hombres. Es importante mencionar también que gracias al celo de los evangelizadores que tenían una visión humanista quedó a salvo lo esencial, aunque poco de los legados de las antiguas culturas americanas. Es así amigos que yo eh, les comento que es de suma importancia crear, mantener o bien forjar la memoria mexicana, la cual provocaría pues una conciencia histórica si se hace de la manera correcta y a partir de la misma podríamos llamar entonces a la construcción de un México indígena hasta nuestra actualidad. Muchas gracias.